0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten Haggais bok. Vi avslutade förra programmet med verserna 12 till och med 15 i kapitel 2 där det står så säger Herren Sebaot, fråga prästerna vad lagen säger. Om någon bär heligt kött i fliken på sin mantel, och som i fliken rör vid något bakat eller kokt, vid vin eller olja, eller vid någon annan mat, blir då detta heligt? Prästerna svarade och sade nej. Åter frågade Haggai. Om den som blivit orenad genom en död, kommer vid något av allt detta, blir det då orent? Prästerna svarade och sade ja. Då sade Haggai, så är det med detta folk. Och så är det med detta hedna folk inför mig, säger Herren. Ja, så är det med allt deras händer gör. Vad det där offrar är orent. Deras orena hjärtan gjorde deras gärning för Gud oren. Därför kan människan inte göra något som är rent inför Gud, innan man själv mottagit rening genom Jesu blod. Och jag tror att Gud genom Haggai önskar uppenbara för sitt folk att det handlar mera om vårt hjärteförhållande än om tempelbyggnad och religiös aktivitet. För även om de hade återuppbyggt templet, så var deras hjärtan fortfarande långt ifrån Herren. Herrens välsignelse hade burit liten frukt i deras hjärtan. Det är som om Gud ville säga Ser ni inte att jag har välsignat er? Har ni blivit mera upptagna av välsignelsen än av att leva med Herren? Vi läser Hagga i kapitel 2 vers 16 och 17. Lägg nu noga märke till det som sker från denna dag och framöver. Innan man lagt sten på sten till Herrens tempel, hur var det då? Om någon kom till en skyl som skulle ge tjugo mått gav den endast tio. Om någon kom till vinpressen för att ösa upp 50 kärl, gav den endast 20. Gud säger, lägg märke till från denna dag. Gud talar om en konkret vändpunkt som är så tydlig att alla borde lägga märke till det, om de bara brydde sig lite grann. Trots alla svårigheter och prövningar de mött, hade de inte vänt om till Herren. Men genom profeten Haggai hade Herren gett följande befallning, Haggai 1, vers 8, Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Och nu ber Herren folket om att noga lägga märke till om det blev någon förändring, efter att man påbörjat återuppbyggnaden av templet. i kapitel 2, vers 18 till och med 20. Jag slog er säd med sot och rost och alla era händers verk med hagel, och ändå vände ni er inte till mig, säger Herren. Lägg nu noga märke till det som sker, från denna dag och framöver, från den tjugofjärde dagen i nionde månaden, från den dag då grunden lades till Herrens tempel. Finns någon säd ännu kvar i kornboden? Nej, och varken vinstocken eller fikonträden eller granatträdet eller olivträdet har ännu burit någon frukt. Men från denna dag ska jag välsigna. Från denna dag. Det talar om en konkret förändring. Och tiden det ska ske fastställs mycket klart och tydligt från den tjugofjärde dagen i nionde månaden. Men om välsignelsen började då, hur kan Gud då fråga? Finns någon säd ännu kvar i kornboden? Eller påstå att varken vinstock eller olivträd ännu burit någon frukt? Gud säger inte att välsignelsen ska börja den 24 dagen i nionde månaden. Gud säger att de ska lägga märke till vad som skett från den dag de la grunden till Herrens tempel. Trots detta finns ingen säd i kornboden. Men nu, när de har vänt sig till Herren från denna dag, skall Gud välsigna. Det handlar om något långt mer än ett tempelbygge, för inte ens den mest fantastiska religiösa aktivitet är till välbehag för Gud om vi inte med våra hjärtan lever i Herrens närhet. Endast den som lever i Herrens närhet och älskar Herren är mogen att ta emot hela välsignelsen vår fallna natur älskar halvsanningar och halva välsignelser det vill säga om välsignelsen och nåden ger oss ära och upprättelse vill vi gärna ta emot Guds nåd och välsignelse men om välsignelsen och nåden från Gud innebär smärta för oss innebär förnedring, förakt och kanske smärlek från andra, då vill vi inte ta emot den delen av Guds nåd och välsignelse. Vår fallna natur vill alltid hugga bort en bit. Först klyver vi Guds rika välsignelse på mitten, för att endast behålla den del som inte är smärtsam eller till obehag för oss själva. Vi vill bara ha den halva som smakar gott, och det är här vi bedrar oss själva. För vi inbillar oss att när vi klyver Guds välsignelse i två delar, så vinner vi den halvan som inte innebär några kostnader för oss. Låt mig använda en enkel illustration, även om den är banal. Tänk dig att du ska ingå äktenskap med en annan människa. Det finns sidor och förhållanden i denna relation som du sätter ett stort värde på och som du gärna vill få del i. Men så är det andra sidor och konsekvenser av den här relationen som kräver något av dig, som verkligen kostar. Och så bestämmer du dig för att den delen vill du inte ha. Det är inte en kärleksrelation, men egoistisk konsumtion. Eller för att sätta det ännu mera på spetsen. Om du klyver en levande människa på mitten, får du då en människa som lever till hälften? Nej, du får en död människa. Den som endast vill ha ena sidan av Guds välsignelse. Den ena sidan av gemenskapen med Gud, han går till sist miste om allt. Det som inte får kosta något, är inte heller värt något. Får livet och tjänsten för Gud kosta något? Eller vill du bara vara med i församlingsgemenskapen och arbetet när det passar dig? När vi går vidare och avslutar vår vandring genom hagar i bok vilja som en parentes angående två sidor av Guds nåd få nämna Maria och Elisabet som vi läste om i Lukas evangeliets första kapitel läs hela Lukas kapitel 1 efter programmets slut och tänk noga igenom vilken konsekvens Guds nåd fick för dessa kvinnors liv. Elisabet var en kvinna som hade kommit upp i åren men hade inte fått något barn. Hon var ofruktsam, vilket var en stor vanära vid denna tid. Så kommer Herrens engel med löftet om att Sakaria och Elisabet skall få en son. Jag citerar Lukas 1 vers 24 och 25 Någon tid därefter blev hans hustru Elisabeth havande Och hon visade sig inte öppet under fem månader Hon tänkte Detta har Herren gjort med mig När han såg till mig Och tog bort min skam bland människor Nåden från Gud Guds ingripande betydde återupprättelse för Elisabeth. Skammen blev borttagen, och hon fick uppleva att få den värdighet och aktning som hon så länge saknat. Men för Maria innebar den stora nåden från Gud att hon misste all ära, blev föraktad och förnedrad inför alla. Sexton år och föda ett utomäktenskapligt barn hela hennes värdighet krossades nåden från gud innebar smärta och förnedring Josef skulle säkert tro att hon varit otrogen för sanningen var ju allt för otrolig Josef skulle lämna henne familjen förskjuta henne och omgivningen förrakta henne. Skulle hon verkligen säga ja, till så mycket smärta, och så många tårar, missförståelser, hat, hån och förnedring? Ängeln sa, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Och ängeln förklarade hur det skulle gå till, Lukas 1:35. Den helige ande skall komma över dig, och den högstes kraft skall vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt, och Guds son. Hur svårt är det inte att ta emot den nåd som kommer att ge oss så mycket smärta? Förnedring och lidande. Men hör nu vad Maria svarar. Lukas 1, 38. Se, jag är Herrens tjänarina. Må det ske med mig som du har sagt. Och engeln lämnade henne. Elisabet och Maria står som representanter för hela Guds nåd. Genom nåden tas skammen bort och vårt liv börjar bära frukt, men med trons frukt följer också smärtan, missförståelsen, världens förakt. Kort sagt, korsets kraft och korsets smärta är oskiljaktliga. Men vår kötsliga natur vill helst bara ha nådens ena halva. Vi tänker lika dåraktigt som den gamle mannen som fått sin första strömräkning. Han hade gått så länge och önskat och väntat på att få elektriskt ljus i sitt hus. Men han ville inte betala. Morgonen då strömräkningen hade kommit gick han runt i huset och klippte av den ena ledningen till alla lampor. –Vad är det du gör? ropade hustrun. Han ser på henne med ett finuligt flin, och så säger han, –Jo, jag behåller den sladd som ljuset kommer genom, och så klipper jag bort den andra som går tillbaka till kraftbolaget som sänder räkning. Sedan demonstrerar han för frun, genom att skynda sig att tända en av lamporna, men den förblev mörk. Nu förstår jag, sammannen jag har klippt fel ledning. Vi kan skratta åt mannens dårskap, men många människor tänker ungefär så i förhållande till Gud. Välsignelsen vill man nog behålla, men Guds fruktan och lydnad, det bryr man sig inte om. Andra har ungefär samma tankegång som den dåraktige mannens hustru, för hon resonerade så här. Klipper du den ena halvan av ledningen så får du visserligen bara hälften så stor räkning, men samtidigt också bara hälften så ljus. De flesta vet att en halv elsladd ger inte halvt ljus. Den ger ingenting. Men den fasta avgiften kommer ändå som ett brev på posten. Akta dig för halvnåd. Akta dig för halva sanningar. Och bekänn din synd för Herren som förlåter dig alla dina synder och skänker frid och evigt liv. Det är något som är viktigare än att bygga tempel. Och det är att leva i gemenskap med Gud, leva i ljuset. Och den som lever i ljuset förblir inte ovärksam. då kommer ljuset in i ditt liv, därför att Jesus redan betalat räkningen. Läser Haggai 2, vers 21. Herrens ord kom för andra gången till Haggai på 24: dagen i samma månad. Haggai får ytterligare ett budskap, samma dag som han hade proklamerat en ny välsignelse från Herren. Varför det klart poängteras att det handlar om två skilda budskap? Och varför han fick två budskap samma dag, vet jag inte. Men jag tror att det har att göra med att det budskap som blir till välsignelse för dem som lyssnar till Herren och handlar därefter, samma budskap blir till dom för den som väljer synden. Vi läser vers 21 till och med 23. Herrens ord kom för andra gången till Haggai på 24: dagen i samma månad. Han sade sig till Serubabel, judas dåtållare. Jag ska komma himlen och jorden att skaka. Jag ska omstörta kungatroner och göra hedna rikernas makt om intet. Jag ska välta om vagnarna och dem som kör dem och hästarna med sina ryttare skall störta. Den ene skall falla för den andres svärd. Budskapet riktar sig alltså till den civila eller politiska ledaren för juda. Vi återfinner Serubabels namn i Matteus 112 i Jesus läktregister. Serubabel var alltså av Davids ett. Serubabel betyder Babels ättling, det vill säga han var född och uppvuxen i Babel. Och han blev av den persiske kungen Kores utnämnd till ståthållare över juda. Samtidigt fick han också uppdraget att föra tillbaka till Jerusalems tempel, det heliga kärl som Nebuchadnezzar hade låtit bortföra. Ser född och uppvuxen i Babel, men av Davids ett, får alltså detta löfte från Gud. Herren säger att han ska omstörta kungatroner och göra hednarikernas makt om intet. Idag är det hedendom och ogudaktighet som regerar. Mammon står i centrum. Egoism, makt begär och personlig vinning behärskar det flesta. Kutspespottelse betraktas som underhållning och allt heligt honas och trampas ner. Människan har gjort sig själv till Gud och synes triumfera, men det är en falsk triumf som läggs i grus den dagen herren gör hedningarnas makt om intet. Och när den allsmäktige, evige Gud, talar om att han ska skaka både himlen och jorden, så anar vi att det rör sig om en kolossal omvältning. För när himlen och jorden skakas, så kommer också den lilla människan att skaka. Och vi anar väl redan idag något av förspelet till den dagen då den ene ska falla för den andres svärd. Det är redan nu en fruktansvärd verklighet för många, många människor, som lever i krigets, hatets och hungersnödens terror, samtidigt som omvärlden är ganska likgiltig. Med hast närmar vi oss dagen då Herren, suveränt och totalt, ska gripa in då den mest självsäkre skakas och darrar och detta framtidsperspektiv uppenbaras för Serubabel vilket säger oss att Serubabel har del i uppfyllelsen av Herrens löfte om den utlovade messias som ska komma när tiden är inne och som vi såg i Matteus 1 vers 12 så ingår Serubabel i Jesus läkteregister. Löftet pekar fram mot tidsålderns avslutning. Gud kommer att få det sista ordet. Hagai kapitel 2, vers 24. På den dagen, säger Herren Sebot, skall jag ta dig, min tjänare, Zerubabel. Sealtiels son, säger Herren och göra dig till en signetring. Till dig har jag utvalt, säger Herren Sebaot. Herren säger inte på den tiden, men på den dagen. Det pekar alltså fram mot vår tidsålders avslutning. Signetringen var ju symbolen på regentens makt. Den skrivelse som undertecknats med kungens signetring skulle följas helt och fullt och genomföras. Signetringen användes till brev och dokument och eftersom den gällde som kungens egen underskrift bar kungen ringen på sitt finger för att den inte skulle kunna missbrukas av andra. Signetringen var den absolut dyrbaraste av kungens ägodelar därför är det oerhört starka ord när Serubabel genom profeten Haggai får följande budskap från Herren Sebaot jag ska göra dig till en signetring ty dig har jag utvalt som vi såg av Matteus 1:12 så tillhör Serubabel Davids 1. Gud lovar inte bara att Messias ska komma av Davids sätt, han ska också komma genom Serubabel. Och släkteregistren, både i Matteus 1 och i Lukas 3, stadfäster att Gud höll sitt löfte till cerubabel. Herren Jesus Kristus är lika mycket Serubabels son som vad han är Davids son. Matteus släktavla börjar med Abraham och går fram till Herren Jesus Kristus genom David och Salomo. Jesu lagliga rätt i tronen kom genom Josef. Lukas släktavla är annorlunda. Den är i omvänd ordning. Den går först tillbaka till David och sedan tillbaka till Adam. Lukas berättar Marias historia och ger oss hennes släktavla vilket stadfäster att även Maria tillhörde Davids ett. Davids kungliga blod flöt också i Marias vener, och Jesu rätt till tronen på grund av blodspanden kommer genom Maria. Lukas uppenbarar Jesus Kristus som sann människa och världens frälsare. Hans släktavla stannar inte med Abraham, men går helt tillbaka till Adam, som var den första, i citationstecken, sonen, som Gud skapat. Adam var inte född, men skapad men han föll från den positionen då han syndade. Jesus Kristus, den sista Adam, inte skapad, men Guds enfödde son, kom för att återvinna den gemenskap som den första Adam hade förlorat. Och detta återupprättande av gemenskapen med Gud är fullbordat genom Jesus Kristus. Det är vad Lukas släktregister vill säga oss. Matteus släktregister stadfäster Jesu lagliga rätt till tronen. Lukas släktregister stadfäster Jesu rätt till tronen genom blodspanden med Maria, som också var av Davids ett. Visst är det sant att det lilla tempel som byggdes på Haggai's tid och som även kallades för Serubabels tempel inte var något väldigt eller något särskilt imponerande byggverk, men det var viktigt eftersom det är ett tempel i den släkt i vilken Messias en gång senare ska födas. Den skuggor sakta vika, morgonskärnan ljuvligt ler, snart den dagen randas, vilken sol går aldrig ner. Herren kommer, Herren kommer, endast skall all jordens strid, bruden smyckas, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. På den dagen, säger Herren Sebot, ska jag ta dig, min tjänare Zerubabel, Sealtils son, säger Herren, och göra dig till en signetring. Till dig har jag utvalt, säger Herren Sebot. Därmed så är vår tid ute för den här gången, och vi avslutar också därmed vår vandring genom profeten Haggai-bok. Så ska vi vandra genom Sakarja och i bok innan vi avslutar med Uppenbarelseboken som utgör vår sista vandringsetapp. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman